0: Praat.
1: Ja, welkom bij Paddock Praat. Mijn naam is Sjaak uh, Willems en ik zit hier met Ilko den Boer. En we kijken straks uh, via Skype gezelschap van Daan Geus in Sao Paulo. Het is uh, deadline vandaag bij ons op de redactie. We leggen de laatste hand op editie nummer
2: 17 van het jaar. En uh, Ilko, moet ik na gisteren nog vragen wie er op de koffer komt te staan... Nou, er waren natuurlijk veel coureurs die opmerkelijke dingen lieten zien. Uh, Pierre Gasly ze eerste podium, Carlos Sainz, hij stond er niet, maar hij haalde het wel. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet om de man van de race heen, Max Verstappen.
1: Ja, inderdaad, dat zal uiteraard uh, Verstappen zijn. Hij won uh, zondag weer een typisch Max-nummertje, zoals zijn uh, manager Raymond Vermeulen dat noemde. Uh, we schakelen even over naar uh, Daan de Geus. Hij was uh, dit weekend in uh, Sao Paulo op Interlagos aanwezig. En hij sprak eigenlijk uh, zo'n beetje met alle uh, hoofdrolspelers uh, daar. Uh, na weken van chagrijn sinds de zomerstap moet er toch wel uh, sprake zijn van een beetje opluchting daar, uh, Daan. Vertel.
3: Uh, ja, nou ja, de ontlading was inderdaad uh, in ieder geval groot. Um... Ja, wat het wel is, zowel Max Verstappen als zijn manager kaartte wel aan van ja, de laatste races was de snelheid er vaak wel, maar ging het telkens net iets niet goed of zat er net iets tegen. En nu ja, viel eigenlijk alles op zijn plek met een, ja, een geweldig resultaat als, als uitkomst en ja, dat werd zeker met de nodige wat ik zeg, opluchtingen in die zin ook wel gevierd, ja.
1: En uh, 2021 blijft een belangrijk getal niet alleen wat betreft uh, de nieuwe regels, maar ook uh, contractueel gezien. Jij sprak uh, onder andere dus met uh, manager Rimmel van Meulen. Wilde hij daar nog iets over kwijt?
3: Ja, nee, daar wilde hij, uh, ja, zoals je je kunt indenken, uh, niet echt iets over kwijt. Behalve dat hij zei van ja, ze hebben continu contact met, uh, met Red Bull, met het team. Uh, en zo is dan hij en uiteraard uh, Jos Verstappen, Max, uh, Max zijn vader. En nou uh, ja, ze hadden de vinger heel erg uh, aan de pols. En ik vond het wel een opmerkelijke opmerking van hem, uh, dat hij, ja natuurlijk is is er nu de vreugde en wordt dit terecht gevierd. En zien ze hele positieve tekenen met, uh, met Red Bull en Honda. Maar wat Vermeulen ook al aanhaalde, dat was ook iets wat Verstappen eerder uh, in het weekend in interview aanhaalde, is dat ze ook gewoon nu een keer volgend jaar goed willen starten. Vanaf het begin goed bijzitten en dat dan echt structureel vasthouden ook.
1: Ja. En Fabio uh, zei ook, uh, als je hem de auto geeft, de juiste auto, dan, uh, dan doet hij dat ook. Wat, uh, uh, wat zei de namen erover? Je sprak de, de Honda-baas ook nog even dit weekend.
3: Ja, die was echt, uh, echt lovend over, uh, over Max uh, Verstappen. Dat uh, was trouwens wel grappig, want uh, bij Honda, uh, ja, daar zijn ze echt uh, hard aan het werk. En gelijk na het feest en de champagne en Red Bull-douche die ze daar kregen, zaten ze ook weer uh, op het circuitkantoortje verder uh, aan hun uh, ja, analyse, ze noemen het om op. Eigenlijk het enige wat erop wees dat er net gevonden was... was een uh, uitgeprinte foto van Verstappen en Gasly uh, op het podium. Hmm. Maar uh, ja, de was lovend over, uh, over Max. En hij zei ik van, ja, hopelijk helpt dit ook voor ons. Want uh, Honda moet nog beslissen of ze doorgaan na 2020. Ja. Om toch uh, ja, die, die support te krijgen die in ieder geval het circuitteam hoopt. En dat ze ook krijgen vanuit, uh, vanuit Japan.
1: Staat eigenlijk uh, alles vanaf nu in het teken van volgend jaar al? Hebben we hebben natuurlijk nog één reeks te gaan. Maar uh, voor Verstappen is er natuurlijk nog die derde plek te winnen. Maar verder is het vizier toch wel vooral gericht op, op volgend jaar, zo lijkt het, hè?
3: Ja, absoluut. Kijk, wat die derde plek betreft, is het natuurlijk liever wel dan niet. Uh, maar het is niet dat het, uh, dat het zijn leven heel erg zal veranderen, denk ik. Het gaat vooral om die positieve tekenen zien voor, uh, voor volgend jaar, inderdaad. En wat dat betreft, is uh, ja, zoals hij uh, zelf ook zei na de race, van ja, uh, was dit wel uh, veelbelovend.
1: Ja, en, dan, en nog even iets anders. Hè. Sinds zijn uh, regendemonstratie in 2016 is... Uh, Verstappen toch wel erg populair in Brazilië, dat merkte je vorig jaar ook al. Uh, je hebt daar nu uh, nou ja, vier, vijf dagen rondgelopen uh, in het Braziliaanse racewereldje. Wat merk je daarvan?
3: <laughs> um, ja, je merkt absoluut dat er inderdaad ja. een, uh, een, uh, een, een soort voorliefde voor Max is. Um, al is hij niet de, de enige voor je dat geldt. geld de Lewis zijn, want hij is ook immens uh, populair in Brazilië. Want hij natuurlijk ook wel een, uh, ja, een, een linkje met Senna heeft, uh, tot die van hem. Maar Louis en Max waren ook veruit degene die het uh, op het meeste gejuich konden rekenen van, uh, van alle coureurs uh, op de grid. En Max uh, was in die zin natuurlijk gewoon een hele, hele populaire winnaar hier uh, inderdaad. Ja.
1: En je had uh, qua interview uh, gasten een schot in de roos dit weekend. Want je sprak ook nog eens uh, Pierre Gasly. Al was het, uh, het was donderdag natuurlijk. Je wist nog niet wat er ging gebeuren. Maar ja, ja. Uh, sinds zijn terugkeer bij Toro Rosso goed bezig. Uh, wat, wat heeft hij daarover verteld? Hoe voelt hij zich daar?
3: Ja, hij zegt opgeleefd en dat is ook wat hij wel uh, benadrukt, dat hij zich gewoon goed op zijn plek voelt. Dat hij weer het gevoel heeft dat hij uh, weer het maximale uit zichzelf kan halen samen met, uh, met het team. En dat benadrukt hij ook heel erg in dat interview. Um, weet je, hij heeft echt geleerd, zegt hij, van hoezeer Formule 1 een uh, teamsport is. En wat hij dan niet met zoveel woorden zegt, maar uh, wat je tussen de regels door wel een beetje uh, leest in die zin. Want hij benadert ook, ik ben heel dankbaar nog altijd en ik ben ook heel dankbaar voor deze Tweede kans als je het zo wil noemen bent, toch wel zo. Mm -hmm. Maar wat je toch wel een beetje proeft, is dat hij het gevoel heeft dat het ja, bij Red Bull eerder dit jaar, bij het, bij het topteam van Red Bull, dat toch niet helemaal allemaal klikte misschien. En ik vond hem daar ook best wel eerlijk en uitgesproken over. Ja. En uh, ja, natuurlijk gewoon een geweldig, uh, uh, geweldig podium. Uh, zondag, die, uh, die was echt als een aap zo blij. Uh, yeah.
1: ja, dat werd gevierd met een, uh, met een schreeuw die deed denken aan Senna in, uh, in de jaren negentig, toen hij er ooit won. <laughs>
3: Ja, 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 het is natuurlijk een ontzettende. Ja, het was eigenlijk gewoon een soort overwinning voor hem, natuurlijk. En dan op, op zo'n moment in je carrière. dat je het misschien wel het hardste nodig ooit hebt. Ja, ja, ja super.
1: Oké, okay, Daniel vliegt uh, vandaag terug, neem ik aan. Uh, nog één race te gaan, dan, uh, dan zit het er weer op. Uh, we zien je snel weer. Dankjewel. voordat je even bij ons ja. wil komen praten. Dankjewel. Ja. Succes daar. Oké. Okay. Doei. Goed, gaan we verder met. Uh, de editie waar we vandaag nog mee bezig zijn, Ilko, we noemden het al gekscherend een onderwijsspecial. Het gaat veel over opleidingstrajecten. Klopt, ja. Een uh, mooi voorbeeld daarvan is uh, Rinus van Kalmthout. In, uh, de VS is natuurlijk beter bekend als Rinus 4K. Hij bewandelde een uh, opmerkelijke route in de autosport eigenlijk. Anders dan anders, uh, andere Nederlanders. Deze week komt hij met een uh, belangrijke mededeling. We weten natuurlijk allemaal wel waar het over gaat. Hij gaat uh, de stap maken naar de IndyCar. Maar hoe is hij eigenlijk in uh, Amerika verzeild geraakt? We hebben hem gesproken in aanloop naar dit nummer.
2: Ja, klopt. Uh, we begonnen met karten. En niemand minder dan Simon Pagenaud, de winnaar van de Indy 500. Die, die spotte wel talent bij hem. Uh, en stelde voor om een, uh, een programma in Amerika te volgen. Uh, test in de USF 2000. Uh, en dat ja, vond uh, Van Kamp een interessante propositie. Hij dacht van ja, uh, ik kan in Europa verder gaan... maar daar heb je een wirwar van klassen. Uh, heel lastig om, je, om jezelf een plekje te, te bemachtigen. Om je te onderscheiden ook, denk ik, ja. Precies, de concurrentie is moordend. Uh, Amerika natuurlijk ook, hele sterke deelnemersvelden. Alleen, er ligt daar een heel mooi traject... Uh, waar je eigenlijk met een soort studiebeurs... Uh, van de ene klasse naar de andere kant kan doorstromen. Uh, mits je natuurlijk uh, jezelf bewijst en, en goede resultaten behaalt... Uh, ja, en zodoende is hij uh, daar aan de slag gegaan en uh, nou, met groot succes.
1: Ja, pas 19 jaar oud. Een uh, veelbelovend uh, talent, dat zien de Amerikanen ook. En uh, hij is dus natuurlijk ook al vroeg in aanraking gekomen met het land. Uh, waarom, waarom reest hij daar eigenlijk liever
2: dan, uh, dan in de Formule 1 bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat hij ook heel graag in de Formule 1 zou rijden. Alleen hij heeft een of dit traject gekozen. Het, het sprak hem aan, uh, de Amerikaanse levensstijl. Het een hele vrolijke, opgewekte jongen, heel open... Uh, ...babbelt graag, wat in Amerika natuurlijk gewoon ja, wat gebruikelijker is dan in de Formule 1... ...waar alles heel gesloten is. En wist hij zijn uh, zelf
1: wel te verkopen ook volgens mij. Hè?
2: Zeker, ja. Het is, uh, het is een jongen met uitstraling. Ja. En uh, daar houden Amerikanen natuurlijk ook van. Uh, en daarnaast het rijden zelf. Uh, de circuits in Amerika, uh, old school, hobbelig. Uh, muren die dichtbij staan. Foutjes worden afgestraft. En uh, dat is wel even schrik af en toe. Maar over het algemeen geeft het ook gewoon heel veel, heel veel kick, Ja. ja.
1: Ja, de coureurs ik weet nog twee weken geleden in Austin, klaagden ze over hobbels. Uh, hij noemt zelf uh, uh, Sebring, befaamd om zijn, uh, zijn bobbels in het circuit.
2: Klopt, ja. ja. Hamilton kreeg in, uh, in Austin al hoofdpijn. Uh, nou, heel veel Indica-coureurs gingen meteen los op Twitter van uh, ja kom eens op Sebring rijden. Of uh, Detroit waar ze over, over tramrails uh, tram heen moesten rijden uh, <laughs> een paar jaar terug. Uh, ja Het is daar gewoon veel, veel gebruikelijker. En, uh, kunnen iets meer tegen een stootje dan uh, de biljardlakens uh, in de Formule 1.
1: Ja, Rienus VK, uh, dat is, hij heet natuurlijk Rienus van Kamthout. VK noemen ze hem in, uh, in Amerika. Een uh, journalist uh, begon daarmee. Hij krijgt hulp van een, uh, die andere illustere Nederlander... die uh, nou ja, zo'n spoor heeft nagelaten in de Indicar, Arie Dijk. Hoe is die, die band ontstaan?
2: Uh, ja, daar zegt hij ook wat over, uh, zeker. Uh, ja, eigenlijk ontmoet je de grote sterren van de, van de sport al vrij snel in Amerika. Iedereen loopt gewoon vrij rond in de paddock... Uh, ja, en ja, als er dan een Nederlander langskomt, is dat natuurlijk extra speciaal. Dat vond Luyendijk ook. Die uh, helpt graag uh, coureurs. Zeker als ze uit Nederland komen. Dat heeft ja. hij eerder ook gedaan met, uh, met Doornbos bijvoorbeeld. En, uh, hij is ook alweer
1: bezig uh, op de, de circuits, geloof ik, hè, als uh, steward. Klopt, hij is echt uh, ja,
2: is, uh, is nog erg nauw betrokken bij de IndyCar. Uh, ja het is natuurlijk gewoon één grote legende daar hij heeft twee ja. keer in die 500 gewonnen ja uh, het was toch meer
1: succes dit, uh, dit weekend uh, Richard Verschoor hebben we natuurlijk nog een aandacht aan hij won in uh, Macau de prestigieuze uh, Grand Prix hij verstappen dus in Brazilië Jeroen Blekemolen, uh, ja die man die reist elke weekend volgens mij maar hij won dit weekend ook in uh, in Austin een 24 uur race dat zijn wel eens uh, mindere dagen geweest voor uh, de zeker ja, ja. En uh, nog een ander succesje waar ik zelf dan uh, getuige op was, het is op iets kleinere schaal en te lezen in een, uh, in een reportage in het komende nummer. Ik was met uh, collega André Venema in, uh, in Magnecourt op bezoek bij Jacques Villeneuve. Hij heeft namelijk een, uh, een, een talentenprogramma opgezet. Hij uh, vindt de huidige programma's van de Formule 1 teams, dat vindt hij maar helemaal niks. Uh, het is gênant, zegt hij. Uh, de kart is tegenwoordig zo duur... dat uh, geld op jonge leeftijd al een enorme rol speelt, en dat is echt verkeerd. De echte talenten krijgen geen kans uh, zich omhoog te werken. En uh, dus startte hij met een, uh, een groep vrienden... Uh, feedracing, een afvalrace... waar je voor een nou ja, in verhouding... Een bescheiden bedrag kan meedoen... en waar de klok bepaalt uh, wie er wint. Wij waren bij de finale en uh, dat was wel grappig om te zien ook. Er deed een gamer mee, die had eigenlijk alleen uh, op huurkarts uh, ervaring opgedaan. Hij er was ook een slager, een hele sne de snelste slager misschien wel van de wereld. Hij, uh, hij deed ook mee in de top. Uh, wat ook wel grappig was om te zien, hein? Jacques Villeneuve, dat is natuurlijk een beetje een, een iemand die, die nou ja, graag zijn mening laat horen. Gepeperd. Uh, Zij over, uh, over een aantal jongens... Uh, ja, ze, komen, uh, ze komen uit de auto en ze vragen meteen naar data. Ja, data, data, wat moet je nou met data? Hoe, wat, wat voel je in de auto? Hij, 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 hij ergert zich aan die, die datamentaliteit onder de huidige uh, uh, coureurs. Ze moeten leren begrijpen hoe een auto werkt. Uh, zei hij daarover. Al grappig, uh, grappig inzicht. En we hadden het over Nederlands succes. Uh, dat programma werd gewonnen door een Nederlandse winnaar. Was het? Uh, Marijn Kremers. Een 21-jarige Brabander. In oktober nog wereldkampioen kart. Dus het was niet, niet zomaar iemand. Geen, uh, geen slager in dit geval. Een mooi voorbeeld vond ik dat van toewijding. Zijn ouders reizen hem zoveel mogelijk achterna door Europa in een camper. En ze krijgen dat nog drukker. Want de prijs van deze competitie is een uh, zitje in de Britse F4. Hij mag uh, bij het grote Carlin uh, volgend jaar het hele jaar uh, rijden. Uh, die reportage dus in uh, editie nummer 17. Uh, komende donderdag vrijdag in de winkel.
2: Uh, wat is er nog verder... Uh, wat hebben we nog meer in het blad, Elco? We hebben onder andere een interview met David Coulthard. Uh, hij heeft een nieuw boek uit. Hij, uh, hij noemt daarin de Formule 1 de universiteit van het leven. Uh, ja, wat hij geleerd heeft in de Formule 1, dat heeft hij omgezet in een bestaan als zakenman. En, uh, ja, daar heeft hij dus nu zijn, zijn boek over geschreven. Uh, en we hebben een portret van onze huisfotograaf, autodidact Peter van Egmond. Al 25 jaar, uh, sinds het begin van ons blad, eigenlijk betrokken bij het magazine... Uh, en een column van Koen Vergeer die je nu alvast cadeau krijgt. De
0: uitloopstrook van Koen. Conclusies. Wat een race. Mensen, wat een race. Hoe Max het hele weekend domineerde. Hoe hij Hamilton tot twee keer toepasseerde. En hoe vervolgens de topteams en de twee meervoudige wereldkampioenen er een gigantische puinhoop van maakten. Honda, Honda en McLaren op het podium. Fernando Alonso heeft de rest van de avond op de wc gezeten. Met het haakje erop. Maar om de 2019 een gelopen koers is... vraag ik me vooral af... wat zegt deze race over het volgende seizoen? Zullen we eens een paar voorzichtige conclusies trekken? Ten eerste... de viervoudige Vettel zit Ferrari in de weg... De botsing tussen Vettel en Leclerc in Brazilië was een kopie... van de clash tussen Vettel en Weber in Turkije 2010. Kijk maar op YouTube. Vettel komt getergd langs zij. Vettel vindt dat hij er langs is. Vettel snijdt naar binnen en crasht met zijn teamgenoot. Vettel kan er gewoon niet tegen wanneer zijn teamgenoot sneller is dan hij... Gelukkig voor Ferrari gebeurt er nog dit seizoen, want volgend jaar kunnen ze zich dit soort ongein echt niet meer permitteren. Als ik Pinotto was ontbond ik deze Winter Vettels contract en haalde ik alsnog Hulkenberg als de ideale tweede man. Nog een conclusie. McLaren komt eraan. ex porsche man Andreas Seidel is bezig dat hele team eigenhandig uit het moeras te trekken. Zelfs nu die Franse koffiemode nog achterin hangt. Zal ik ook een voorspelling doen? Zodra McLaren in 2021 Mercedes-motoren gaat gebruiken, doen ze weer mee om de titel. Zeker als het Mercedes-team dan in Amerikaanse handen komt. Ik vond dat wel een mooi gerucht in Brazilië, want waarom niet? Liberty zou het geweldig vinden als Penske of Andretti instapt. Ah, nog een voorspelling. Renault. Renault is klaar met de Formule 1. Die houden er in 2021 gewoon mee op. En Honda? De eerste dubbelzegen. Wat mogen we daaruit concluderen? De overtuigende wijze waarop Max Paul pakte. En Hamilton op power passeerde. De boze boordradio's van de zesvoudige kampioen, zijn geklungel met Elben... De reactieve en tot slot eigenlijk best wel domme pitstops van Mercedes. Maar vooral het feit dat Lewis die sprint naar de finish niet won van Pierre Gasly in een Tour Rosso. Zegt dat genoeg? Ik denk het wel. Ik denk dat Honda volgend jaar klaar is om serieus mee te gaan doen om de titel. Natuurlijk, ik weet ook wel dat het sterke optreden in Mexico en Brazilië mede te wijten is aan het feit dat er op grote hoogte gereden wordt. Mijn laatste conclusie doe ik dan ook maar in vraagvorm. Is het eigenlijk wel zo handig om in 2020 een Grand Prix te organiseren op zeeniveau? Nou ja, die Grand Prix van Nederland, dat wordt vast een regenreis.